0: eu apresento aqui o Pleno News Entrevista Live. Hoje, nessa segunda-feira, dia 24 de agosto, a gente tem, sim, a presença de mais um convidado especial, como eu costumo dizer. Aqui a gente tem notícia de verdade entrevista de verdade também ao vivo. Hoje, diretamente de Brasília, vamos estar entrevistando a nossa ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves, assim, olha, da Maris Regina Alves, é ela agora que eu vou chamar, então, para dividir a tela conosco. Que alegria estar aqui com você, amiga! Tudo Podemos bem? dizer
1: aí para o público que nós somos também amigas?
0: Podemos, a gente já se conhece, <risos> tem uma trajetória juntas, né? Ah! de
1: bastidores do poder, né, Virgínia? É. A, a, a Virgínia acompanhava tudo que acontecia no Congresso Nacional e eu lá como assessora, correndo com meus Bem apontamentos mais. e a Virgínia lá mais. cobrindo. É uma alegria estar com você aqui nessa live e no pleno, né? Que é, para mim, um canal extraordinário, um canal de notícia, tem sido fonte, fonte inesgotável é. de busca de informações.
0: É uma alegria estar aqui com vocês. A gente agradece, claro, né, muito pela sua atenção, sua gentileza, todos os seus assessores para ter agendado com a gente essa live e ter aí um tempo para a gente poder estar tá respondendo perguntas, esclarecendo e também no meio dessa pandemia, querida Damares, trazendo soluções, porque não tem sido fácil, desafios é o que não tem faltado, não é isso? Exato. Bom, vamos lá, é, eu fiz uma pauta, né, que ah, eu acho que é uma pauta que interessa a todos, inclusive vou deixar aqui já destacado para que nossos leitores, todos que estão nos assistindo, podem enviar as perguntas, escrevam, mandem suas perguntas, para que a gente possa estar tá interagindo de forma bem dinâmica aqui nessa live, todos vocês são muito bem-vindos, mas a gente começa com o fato que é estarrecedor e cada vez mais tem ganhado visibilidade eu estava aqui fazendo uma conta não consegui chegar até uma conclusão mas só no mês de agosto nessa pandemia da Damaris, a gente teve muitos e muitos casos de pedofilia e abuso sexual contra menores crianças, meninos, meninas e eu fui aqui é, fazendo uma tabela, né em agosto, um homem foi preso, suspeito de estuprar uma filha de três anos. Né? Em Minas Gerais, no Paraná, a polícia prendeu quatro suspeitos de estupro coletivo de uma vulnerável. Ah, no dia 19, a polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem de 60 anos, suspeito de estuprar a própria neta. Depois, no dia 11, em Cabo Frio, foi um homem preso porque foi acusado de abusar das duas filhas entre cinco e nove anos e por aí vai. É claro que todos esses casos você já conhece muito bem. Todos esses casos você já lida pessoalmente e deve conhecer como ninguém a realidade disso no Brasil. Então é, eu eu pergunto para você e quero também que outras pessoas aqui participem, né? A... Com essa pandemia, a gente sabe que pedofilia não é uma novidade, sempre existiu. Né? Esse abuso sempre existiu, mas hoje ganhou mais visibilidade, hoje ganhou mais denúncia. Então, como é, que, como é que tem sido o combate a todos esses casos, ministra? Ô, Virginia, que bom que você falou o que eu queria
1: começar falando. Pedofilia tá sempre existiu no Brasil. Abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes sempre existiram no Brasil, sempre. É... Só que agora as pessoas estão falando mais, estão falando muito mais e estão uhum. denunciando mais. E estão entendendo, inclusive, que algumas coisas que não eram consideradas abuso são abuso. Estão entendendo, inclusive, que algumas situações que eram normais, brincadeira de criança, iniciação normal de criança, as pessoas estão começando a ter a consciência que são abusos e começam a relatar e começam a denunciar e a gente tem visto aí a sociedade se manifestando mais. Mas assim, o Virginia, o abuso sexual é uma realidade no meu país. A pedofilia, ela é uma realidade no meu país. Mas vamos aqui, fazer uma, um, 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 vamos aqui fazer uma conversa bem séria. Desde que eu comecei a tocar neste hum. assunto, hum. eu tenho sido extremamente perseguida. Isso não é novidade. Nas últimas semanas, o que eu tenho sido perseguida, o que eu tenho sido atacada, e eu avisei ao Brasil que eu continuaria sendo perseguida. Cada vez que a gente tenta avançar nessa pauta, a minha vida vira uma confusão. Eu sou acusada de tudo. Começo a criar as mais variadas denúncias e calúnias contra a ministra para me tirar do foco, para me desmobilizar, para me desmotivar a continuar nessa luta em defesa da criança.
0: Uhum. Deixando
1: bem claro que pedofilia, a gente tem que enfrentar com coragem, a gente tem que enfrentar com estratégia, e a gente tem que enfrentar para valer. Não é mais com campanhazinha, não é mais com recadinho, é a gente ter a certeza que nós estamos diante do crime organizado, e crime organizado a gente enfrenta com coragem. E nós agora temos coragem de fazer esse enfrentamento. Veja só, Virgínia. Ah, uhum. Mas ultimamente começaram a dizer, escuta só, vamos falar muito sério sobre isso, que a ministra, este ministério, e este governo está criando uma conspiração de direita, que nós estamos criando uma grande conspiração no Brasil, que uhum. essa nossa luta é uma luta é uma linguagem da direita contra a esquerda que essa nossa luta, não que isso não existe, que essa coisa da pedofilia é um exagero da ministra, que essa uhum. coisa da pedofilia é um exagero deste governo, que essa coisa é uma grande conspiração nova da direita para se manter no poder. Você leu matérias aí, com certeza, de lugares diferentes, de Diferente. órgãos diferentes. Uhum. Eu quero chamar a atenção de todos vocês que não é conspiração, não é discurso da direita, não é nenhuma estratégia para a gente se manter no poder. É violência contra a criança que sempre existiu no Brasil e que nós precisamos dar um basta. E agora a gente tem um governo que tem a coragem de tocar nessa ferida. Agora a gente tem uma equipe que tem a coragem de tocar e de avançar nessa pauta. E nós vamos avançar. E não adianta querer e nos intimidar que nós estamos criando uma narrativa, que nós estamos criando uma conspiração, porque não é conspiração, é sangue, é dor, é sofrimento. São vidas destruídas, são agressores que precisam ser contidos. E nós vamos trabalhar e avançar nessa pauta. Então, hum. vamos começar mandando um recado. Não vão nos intimidar. Enquanto eu for ministra, nós vamos conduzir a proteção da criança. E nós vamos fazer um enfrentamento a essa violência e a todas as outras. Que fique claro, Virgínia, que não é só essa violência contra a criança, não. Nós temos inúmeras violências contra a criança que nós precisamos enfrentar no Brasil, a começar pela negligência. Mas a violência uhum. sexual, ela precisa ser enfrentada. E nós vamos enfrentar com coragem. Porque a violência sexual, Virgínia, ela não termina no ato. Ela começa no ato. Uhum. E quem está uhum. falando sobre violência sexual não é uma ministra que leu nos livros é. ou que aprendeu na faculdade. Eu quem está passou. falando sobre violência sexual é uma sobrevivente da violência sexual. Tu acredita, Virgínia, que eu já li até posts dizendo, olha só a loucura, que eu estou usando a máquina do Estado para descontar as uhum. minhas frustrações pessoais, que como eu fui ferida, eu Acredito. tenho ódio e eu quero me vingar dos pedófilos. Tu acredita uhum. nisso? Para me desqualificar para desqualificar o trabalho do Ministério e para nos colocar um freio, inventam as terríveis teorias. Hoje, por exemplo, Virgínia, nós estamos sendo atacados por uma mídia que já não merece confiança, que nunca mereceu confiança nos últimos anos, totalmente de uma ideologia, de um viés ideológico, dizendo que o nosso diz não funciona e que o governo Bolsonaro desmantelou o serviço de proteção da criança. Todos os dias, um ataque. Semana passada, eu fui matéria, em tudo que é jornal, que daqui nesse ministério saiu um vazamento do nome da menininha que foi estuprada lá no interior do Espírito Santo. Todos os dias, uhum. um ataque. Mas a violência sexual tem que ser enfrentada. E aqui, Virgínia, não é só o enfrentamento também ao crime organizado. Nós uhum. vamos ter que fazer o enfrentamento também na conscientização... Chamando a escola para esse debate. Chamando as igrejas. Uhum. Os professores de escola dominical. Chamando a sociedade. Chamando todo mundo. É hora de todo mundo se unir e proteger as crianças. Nós vamos fazer esse enfrentamento com sabedoria, com Sim. estratégia, sem medo, mas pensando muito longe. Proteger uma geração inteira.
0: É isso que nós estamos dispondo aqui no Ministério, viu, Pedro? É, eu acho que é um assunto pesado, né, que precisa ser enfrentado, esclarecido. E a gente estava conversando aqui, antes de entrar ao vivo, que a, a nossa proposta aqui, como veículo de comunicação Pleno News, é também fazer um serviço de utilidade pública, trazer a voz da ministra para que a gente chegue às soluções. E nós cremos que uma das soluções é esclarecimento, é levar conhecimento às famílias e às pessoas sobre o que de fato acontece. Quando a gente vai é, começar a dissecar, a analisar a pedofilia, eu mesmo hoje estava fazendo alguns estudos, e ah, você me ajude, por favor, né? A, 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 a pedofilia, ela acontece independente de classe social, de credo, de raça, ah, acontece em lugares que você nem imagina e de pessoas que você jamais espera. Então, uma bandeira que tem sido levantada dentro de casas, de famílias, é vigiem seus filhos, cuidado com seus filhos. E a pedofilia não é apenas feita, estava vendo aqui, por homens com relação a mulheres, mas também mulheres com relação a homens e homens com relação a meninos. Então, esse contexto, né, que é um contexto é, dramático, né, contra fatos, não argumentos, uma leitora colocou aqui, ou seja, não, não tem como a, uma, uma ministra não agir diante de toda essa realidade. Não é verdade? Mas... Eu, eu fui procurando analisar a, as estruturas de um pedófilo, né? o que leva uma pessoa a, a transgredir dessa maneira, a, a atacar dessa maneira, como o caso, por exemplo, do alemão que foi pego com uma superestrutura de filmagem para vender... É para aliciar crianças. Então, isso é muito louco, doentio. Há oh, quantos ah, anos ele estava fazendo isso? Conta aí. Há quantos anos? Então, A hoje... E parece que ele estava fazendo isso há
1: 30 anos. Se foi esse alemão que foi preso recentemente, Exatamente. mais de 20 anos que ele fazia isso. Então,
0: quantas gerações... Ele estava fazendo isso. É o Claus de 73 anos. Ele oferecia de 30 a 50 reais para as crianças. Ou seja, pornografia infantil. Como não combater isso? Como não ensinar essas famílias de... o que, que pode ser feito, ministra, para que é, essas crianças sejam protegidas? O que, que pode ser feito dentro de casa? É. O que pode ser o pai, o padrasto, o tio, o avô, o professor? Aqui,
1: aqui Virgínia, a gente tem que entender é, alguns atores nesse processo da, da violência sexual contra a criança. Nós temos uhum. o pedófilo, nós temos o abusador, que é o estuprador, abusador, e nós temos o explorador. Nem sempre o explorador é o abusador. Nem sempre okay. o explorador. Pô, é um estuprador de criança. Nós temos explorador de crianças e adolescentes que nunca tocou numa criança. Mas ele explora. Quem é? É a mãe que vende, é o pai, é o cafetão, a cafetina, aquele que alicia. Esses nós chamamos de exploradores sexuais de crianças e adolescentes. Esse é um elemento terrível que vive uhum. do dinheiro que vive da, da, do corpo, do comércio das nossas crianças. É uma indústria. Nós temos o um abusador e o um estuprador de criança. E que, às uhum. vezes, não explora. Ele apenas consome a criança, mas ele não vende a criança. Ele consome a criança. É um outro elemento que tem que ser combatido. Combatido uhum. e tem que ser preso, contido, imediatamente. E nós temos o pedófilo. O pedófilo é aquele... O abusador... Sabia que tem abusador, estuprador... Que não é pedófilo? O pedófilo é. é aquele... Que só tem prazer com criança... Mas nós temos abusador... Que tem prazer com adulto... É casado... Se relaciona com adulto... Mas quando tem oportunidade... Vai lá e abusa de uma criança... Mas o pedófilo... Aquele pedófilo original... É aquele que não se sente feliz com o adulto... Que só quer saber de criança... Então, nós temos três elementos, mas os três são criminosos, os três têm que ser contidos. Mas nós estamos diante de algumas situações novas no Brasil, uhum. que é a forma como essa indústria da pornografia infantil tem sido alimentada. O abusador, o estuprador e o pedófilo precisam de imagens. E quem vende essas imagens, geralmente ela é aqui, é o explorador. E agora a gente descobriu que tem pais,
0: pais que não são abusadores... Isso é muito importante, você está explicando como funciona a cadeia... Pais que não são pedófilos,
1: uhum. mas são exploradores. Mas a gente tem pais agora no Brasil, por incrível que pareça, especialmente quando a gente chega no estupro de bebês, nós estamos encontrando pais que não têm prazer no abuso... Mas abusa para gerar imagem para o explorador, para o explorador manter a cadeia. Então você entende como isso é louco? Pais uhum. que abusam dos seus bebezinhos para gerar imagem para ganhar dinheiro e dá uhum. dinheiro, ministra, dá. É um ilícito que envolve milhões. Então a gente quando fala de pedofilia, de abuso sexual o que vem no nosso imaginário às vezes, Virgínia, é aquele cara da esquina que bebeu uma cachaça e passou a mão na menina ou que pegou a menina no beco e estuprou a menina no beco ou o menino. Não! E tem um outro universo aí. É só um universo. é história. esse universo que alimenta as neuras daquele que já está tão viciado, que já está na droga, que já está no álcool. Tem um universo paralelo aí que gera milhões por ano, e que movimenta muito dinheiro, que movimenta uma indústria. A indústria da pornografia infantil, a indústria da pedofilia, que nos últimos anos, o oh, 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 Virgínia, ela cresceu muito com o advento da internet. Ela cresceu Sim. demais, demais com o advento da internet. Então, assim, a gente tem que entender que a ministra, mas o abuso sexual sempre existiu no Brasil? Existiu, mas vamos imaginar o seguinte... Lá na roça... Quando minha mãe era menina... O vaqueiro abusava de uma menina... Era um vaqueiro com uma menina... Às vezes era um agressor para uma menina... Hoje... Essa mesma menina abusada... Ela é abusada por milhares de homens... Quando eles assistem a imagem dela... Um abuso de uma menina lá na roça... Alimenta uma indústria de milhares e milhares... É diferente... A dinâmica hoje é diferente... As pessoas têm que entender que o abuso sempre existiu, mas hoje isso pegou, isso isso cresceu de tal forma que ou a gente reage e essas pessoas que ficam consumindo as imagens e nós estamos criando na mente deles, sabe? Vai alimentando, vai alimentando. Hoje ele assiste a imagem de uma menina cansou deste rostinho que é outra, aí pede para a indústria outra pede, isso vai assim, ó, vai 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 vai. E agora a gente tem uma outra situação aqui. Qual? Atenção, pais e mães que estão me assistindo. Uhum. Vou contar uma coisa que vai deixar vocês tristes. Acredita que hoje eles usam as próprias crianças para gerar imagens para eles? É o tal do nude. Sim. O nude é uma forma de abuso. Então, o que a gente... Tem pesquisas aí que falam que, que já entrevistaram crianças entre 10, 8 e 12 anos e muitas dessas crianças já falaram que, em uma, pelo menos uma vez, já tiraram uma fotinho dela peladinha e já mandaram para um é coleguinha. Um coleguinha. Uhum. Será uhum. que é coleguinha? Será que é coleguinho? Então, as crianças estão brincando de fazer nude. E essas brincadeiras podem estar alimentando redes e mais redes de doentes criminosos que precisam ser contidos. Inclusive. Então, assim, que a gente tem que entender. O que a gente tem que entender, Virginia? É muito dinâmico, é todo dia. E eles se aperfeiçoam todo dia. É, não é uhum. mais aquele cara da esquina, é todo dia, toda hora. Então, ministra, a senhora está falando demais por quê? Porque mudou o modo. Como uhum. eles estão crescendo muito, a gente tem que falar mais sobre isso. Ministra, isso é assunto de governo? É. Sim, é verdade. assunto de uma ministra de Direitos Humanos? É. Porque aqui está a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, é, cabe a nós a proteção da infância? Aqui está a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Bom, gente, se eu tivesse no Ministério da Agricultura, eu não estaria falando sobre isso, mesmo tendo sido abusada, eu estaria falando de soja. Se eu tivesse, ah, a senhora só fala isso porque a senhora foi abusada. Não, é porque é obrigação de minha pasta. Entendam, eu não estou usando a máquina por causa da minha frustração. Se o presidente me tirar dessa pasta e me colocar, por exemplo, lá na pasta do esporte, eu vou falar de esporte? Se o presidente uhum. me tirar daqui e me colocar lá na pasta da agricultura, eu vou falar de soja. Uhum. Mas eu estou
0: na pasta de proteção da infância. Querem que eu fale sobre o quê? Mas, sobre mas, a nave. Vamos... Sobre vamos a. Realizar. Vamos analisar, Damaris, querida. Há muitas pessoas, elas não têm ideia de como essa máquina, essa indústria, essa cadeia funciona. Eu me lembro que, acho que há 12, dois anos, você me deu uma pauta sobre o estupro de bebês, quando eu estive em Brasília. Quantos eu, anos? Uns dois anos.
1: Olha quanto tempo a gente já conversa sobre isso. Eu não era nem Aí... ministra.
0: não não era ministra, eu comecei a investigar. E você
1: chorou na minha
0: frente, <risos> lembra minha? Como você ficou mal. Sim, mas jornalista tem que se indignar com isso, mas começamos a trabalhar essa pauta, foi uma pauta é, que nos deixou muito estarrecidos como mídia, e a gente foi se aprofundando, e é exatamente isso. Ah, nós vimos, por exemplo, puxando o seu, o seu exemplo, né ah, de pais que só de verem a esposa, a mulher está grávida, já se preparavam porque viria um bebê para ele trabalhar em cima, abusando e ganhar dinheiro com aquela criança. Então, é algo assustador. Então, se tem alguém fazendo, ótimo, ou, ou seja, lutando por isso, alguém botando a boca no trombone, alguém gritando em defesa dessas crianças, porque, no geral, nossa sociedade, a nossa família quer ser esclarecida sobre isso que existe. Isso é um fato. É, inclusive, meus estudos de hoje foram em cima de plataformas de games. Games estão cheios de pedófilos, né? São os gays. <risos> e é interessante também esclarecer, é, você é melhor do que ninguém para evidenciar isso, a diferença entre a pornografia adulta e a infantil. O adulta é consentida, é um adulto que quer, que assume. A criança, não. Ela vai à força, ela é ela é aquilo é imposto a ela então esse vislumbre é muito importante para nossos leitores, para o público em geral, que acha que isso são casos pequenos e são casos assim apenas como você mencionou um estupro ali na esquina e acabou, não, existe uma máquina que não está satisfeita porque ao mesmo tempo que a internet ela vem para ameaçar, ela também vem para evidenciar, para fiscalizar. A polícia tem ido atrás dessas, dessas quadrilhas e tem encontrado muita coisa.
1: Agora. Virgínia, você falou uma coisa aí muito séria. É bom que a gente fale para os pais e para as pessoas que estão nos assistindo que nem. Olha, três ou quatro crianças são abusadas por hora no Brasil. Sim. Então, enquanto eu estou falando com você aqui, nós já estamos indo para 30 minutos, duas crianças uhum. já foram botadas no Brasil. E é bom é. a gente lembrar para os pais o seguinte, que nem sempre o abuso é com sangue, é o estupro. Mas, por exemplo, mostrar uma imagem de sexo com violência para uma criança de 4 anos é uma forma de abuso. Então, assim, isso é uma forma de abuso. Uma, uma menina de quatro anos assistiu uma imagem de sexo explícito. Vocês têm ideia, a confusão mental na cabeça dessa menina ou desse menino? Eles não estão prontos. Eles não estão prontos para ver uma cena dessa. E nesses joguinhos, e o que mais me deixa irritada... Atenção, papais e mamães, Vocês estão acompanhando o joguinho? Ah, o joguinho tem classificação indicativa livre. Ok. Ok. Aí ele tá jogando, começa a entrar um monte de propaganda. Umas propagandas uhum. estranhas. E ele tá jogando, daqui a pouco o olhinho dele vira pra propaganda. Não apenas propaganda. propaganda. Vai Virginia, canal propaganda. Virginia, canal de busca. Canal Sim. de busca que a gente usa todo dia para pesquisa. Canal mais comum que tá aí. Uhum. Clica lá a palavra sexo. E vai e clica em imagem. O que que aparece? Em qualquer canal de pesquisa, vai aparecer imagem de sexo? Mas a minha criança não sabe escrever sexo. Ela fala. E esses canais de pesquisa agora é por voz. Deixa eu contar uma ah, cena para você. Deixa eu contar uma história para você agora, Virginia. O que aconteceu comigo quando eu tava Sim. lá no Senado? Depois não. aconteceu outras histórias parecidas. Uma mãe me procurou. A menininha dela tinha seis para sete aninhos. E ela tinha o cabelo comprido e queria fazer trança embutida. Sabe trança? E a mãe não sabia fazer, mas a menininha acompanhava um monte de canalzinho que ensina a fazer maquiagem. Tem um monte de moças aí ensinando tutorial de maquiagem. A menina foi num desses canais de pesquisa, de vídeo, e colocou lá, eu vou aprender a fazer trança na internet, mãe. Ela não sabia escrever trança. Ela escreveu trança embutida. Uhum. e entrou para ela uhum. sete aninhos o, a, o canal de pesquisa na época, como já faz um tempo agora não vai dar porque eles colocaram o filtro, entendeu o programa entendeu trans embutida como sexo com violência tu tá entendendo? e ela recebeu imagens ela recebeu um monte de vídeos e a menininha começou a ficar assustada a mãe quase enlouqueceu e nos procurou na época então, assim, existe o filtro? Existe. Mas é tão difícil fazer o filtro. E aí eu te pergunto assim, um pai lá do interior que mal consegue man manusear um aplicativo de mensagem diária? Como é que ele uhum. vai fazer canais, é, filtro nas redes? Então, gente, essa, isso é uma forma de violência sexual contra a criança. Elas estarem expostas a imagens também é uma violência sexual. Então, assim, gente, eu não estou exagerando. Isso não. acontece. Isso não. é de verdade. Não é um não. discurso da direita. Não é uma conspiração. Quem está falando aqui é uma mãe. Quem está falando aqui é uma mulher educadora que a vida inteira se dedicou à infância e que agora tem a graça de Deus de ter aqui no Ministério a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu vou aproveitar esse momento que eu estou aqui e fazer uhum. esse chamamento ao Brasil. Bora, gente! Bora proteger a criança. Vamos encontrar uhum. mecanismos da gente proteger junto as crianças, sem briga. E eu acho, Virgínia, que nesse quesito nós tínhamos que esquecer nossas diferenças partidárias. Nós tínhamos que esquecer claro. as nossas diferenças uhum. políticas. E o que, que aconteceu semana passada? Eu fui vítima só de perseguição política. Os partidos de esquerda se se em fazer requerimento de convocação uhum. da ministra, que defende criança. E, e era só confusão, politicagem pura. Nesse quesito infância, ou Virgínia, eu acho que a gente tem que esquecer a diferença política, religiosa, ideológica. Todo mundo tem que dar as mãos e a gente junto encontrar uma solução. Ou a gente defende as crianças. Ou a gente defende... Mas o que crianças. a gente, gente tem... Que você...
0: Não temos uma opção B. Você, você não tem medo dessas críticas. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que uma de nossas leitoras mandou. É se você alguma vez pensou em desistir de ser ministra Tal é a percepção. Pensei. Ó, foram duas vezes que eu pensei,
1: ministra. Uma vez foi quando colocaram o rostinho a, da minha filha em evidência. Quando me acusaram de ter sequestrado a minha filha. Olha a loucura, Virgínia. Acusaram que eu fui na aldeia da minha filha e tinha sequestrado ela. Quando o Brasil inteiro, sabe o trabalho que eu faço com crianças indígenas... há anos, há décadas... eu fui acusada de sequestradora... e colocaram o rosto dela... sem pedir permissão a ela... foram na aldeia dela... entrevistaram a vovozinha dela... foi horrível... naquele momento que eu dizia assim... e ela ficou perseguida na rua... sendo questionada... ela teve que cortar o rosto... tu conhece minha filha... aquele cabelão de índia... ela teve que cortar curtinho... para não ser identificada na rua... Naquele momento uhum. eu disse, peraí, a minha filha não tem que pagar pela minha, o preço pela minha escolha, pela minha decisão de ter aceitado esse cargo. E o segundo momento, Virginia, eu pensei sim desistir quando sim. aquele jornalista, aquele colega aí de jornalismo seu, escreveu zombando da minha dor. Sim. Quando eu contei para o Brasil que eu fui estuprada aos seis anos e que eu chorei muito. E que, entre os meus momentos de dor, eu subia num pé de goiaba para chorar. Goiaba. Era o meu... Cada uhum. criança tem seu cantinho. O meu cantinho era um pé de goiaba. E eu contei isso numa igreja, e esse vídeo vazou, e riram de mim, que eu sou a ministra da goiabeira, a ministra do pé de goiaba, a ministra que viu Jesus, né? Aí, esse jornalista, em novembro do ano passado, escreveu, de uma forma irônica, que eu perdi a chance de transar com Jesus aos seis anos no pé de Goiás. Uhum. Naquele momento, eu uhum. eu pensei assim, para me atacar, ele ataca o meu Senhor. Foi uma coisa inversa. Sempre me atacaram pela minha fé. Mas dessa vez foi inverso. Ele atacou o meu Senhor para me atacar. Então eu fiquei pensando assim, Será que compensa eu estar ministra e estar tá trazendo desonra ao meu Senhor? Será que eu compensa eu estar aqui e por eu estar aqui, o Deus da minha vida ser atacado, se tudo que eu queria era que o Deus da minha vida fosse exaltado? Então, naquele dia, eu fiquei muito, muito, com muita tendência de para não desonrar o nome do Deus que eu acredito. E tudo que eu queria era respeito ao meu Deus. Naquele dia eu quis desistir. e Eu sentei com a minha equipe, eu conversei com a minha equipe, e eu acabei sendo convencida, continua, ministra, porque eles sabiam que isso sim faria você recuar. É para você desistir de proteger a criança. Quem está por trás de tudo isso? Quem está por trás de você não continuar? Será que não essa indústria tão poderosa que está por... Que esses jornalistas não têm ideia que eles podem estar sendo usados por uma indústria bilionária? Acho que eles não têm nem ideia disso. Então, é, foram essas duas vezes que eu pensei em desistir. Mas agora eu continuo, fico até quando o meu presidente confiar no meu trabalho. Quem manda nesse cargo é o meu presidente, esse homem que eu admiro, que eu acredito, eu acredito no meu presidente. Nós temos um homem extraordinário, como o presidente da República, um homem autêntico, um homem sensível. E quando ele me convidou, Virginia, Virgínia, ele queria uma mulher nesse ministério, porque é o Ministério da Mulher. Mas uma mulher, não é só por ser mulher, ele queria uma mulher aguerrida, que tivesse todas essas lutas. São oito secretarias, e eu me identifico com as oito secretarias, e eu uhum. agradeço demais ao meu presidente de ter me dado a oportunidade de, 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 de estar conduzindo essa pasta esse homem que eu admiro que eu confio e um governo que eu acredito, eu acredito demais nesse governo e se não acreditasse, já tinha pedido para sair e vou ficar até o dia que o meu presidente e o governo como um todo entender que eu estou fazendo um bom trabalho
0: é, eu, eu como pleno aqui, como jornalista, a gente fica é, muito feliz de ver alguém lutando por essas causas e que essa pessoa tenha experiência, né, saiba é, de fato o que é passar por tudo isso, é, que é muito fácil falar e muitas vezes só na teoria, mas é, que bom, você continua, tem muito trabalho pela frente, a gente só pode desejar que mais uma vez como veículo de comunicação de esclarecimento, que esses pais, essas famílias, tomem posse de um conhecimento maior para entender que pedofilia é real, pedófilo não tem cara de pedófilo, ele está em qualquer lugar, quanto mais próximo, mais perigoso. E aí eu parto para uma outra questão, uma outra abordagem aí, <cười> desejando que todos os pais, famílias que estejam nos assistindo, fiquem mais ligados em todos esses aspectos citados pela ministra, mas queria que é, você falasse agora sobre a sua opinião é, com relação à castração química. A gente tem um problema, houve um estupro ah, seguido de morte ou não, né? é um crime que hoje é, é hediondo no sentido de que não é perdoado nem dentro de celas, nem dentro de penitenciárias, então, um estuprador, o que se faz? Tem muitos que pedem pena de morte e agora a discussão sobre castração química. Qual é a sua opinião? Virginia, é, a castração química,
1: ela vai resolver a violência sexual contra a criança? Eu digo para você que ela não vai resolver. Ela pode ajudar a conter, a causar algum, a, 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 algum impedimento. Mas eu quero uhum. explicar o seguinte. Semana passada, nós soubemos de um caso que aconteceu lá em São Carlos, na minha cidade, no interior de São Paulo. de uma criança de um ano que foi perfurada como objeto. A castração uhum. química, quem lê sabe que ela inibe a ereção, inibe a, a, o desejo. Mas o predador ele tem madeira, garrafa, ferro, pau. O predador de criança, o cruel, ele vai usar outros instrumentos. Então, a gente tem que entender que a nossa esperança para conter o agressor de criança não pode estar numa castração química. Hum. Eu, não, eu não vou opinar sobre isso, eu não vou militar nem contra, nem a favor, mas eu não quero que a sociedade pense que no momento em que a gente aprovar a castração química, está tudo resolvido no Brasil. É. Não está. Uhum. Por favor, sociedade. Por favor. Isso não é a solução para os nossos problemas. A única solução para os nossos problemas. Então, eu faço essa discussão com o Brasil, eu, faço, é, é, eu, eu chamo a atenção para isso, é, a gente vai ter que caminhar em programas de conscientização, de educação, em prevenção, em lugares mais seguros. É, por exemplo, a gente teve a notícia agora, aqui em Brasília, de um rapaz que foi preso quinta-feira, que ele trabalhava numa creche, e ele era pedófilo. A seleção de quem trabalha Uau. com criança, quem dirige transporte escolar, as igrejas que estão aceitando pastores sem ver a vida pregressa. Então, tem uma série de coisas que a gente vai ter que nos preparar como sociedade para proteger a criança. A igreja começar a empoderar a criança, ensinando a criança a se defender. Então, assim, ó, aprovou o Congresso Nacional, aprovou a castração, está todo mundo protegido. Não é só isso.
0: Uhum. Okay? É importante a gente esclarecer, porque o Pleno até fez uma matéria sobre isso, mostrando como se faz, o que acontece, o processo, né, para que o leitor, para que as pessoas possam tirar suas conclusões e verificar, bom, é, o que, que pode ser feito. Né, mas existe, sim, é, uma polêmica. Né, vai dar resultado? Vai trazer resultado? Ou não vai resultar? Não vai trazer resultado. Acho que o mais importante é que os pais cuidem mais dos seus filhos, né, é, prestem mais atenção na... na no que os filhos estão fazendo, aquilo que a gente estava comentando aqui no início, né? É de tentar proteger as crianças. E aí eu te pergunto, ah, o que fazer para denunciar? A gente tem hoje o Disque 100. Né? Quais são os instrumentos que o Ministério tem para não apenas prevenir, denunciar e tratar desses casos? Veja só, gente. É,
1: a, a, nós temos um canal extraordinário no Brasil para denúncias, e a denúncia não precisa ser a vítima apenas que faça, ou a uhum. família da vítima, qualquer pessoa pode denunciar uma situação suspeita de violência sexual, de abuso, de exploração sexual, de pedofilia, ou qualquer tipo de violência contra a criança, que é o nosso diz que sempre. A gente ainda chama de Disque 100, porque ele nasceu, antigamente era o telefone, um, zero, zero, discava, né? Era o Disque 100, discava. Mas hoje ele não é só telefone. A gente percebeu, Virginia, que as pessoas falam um pouco no telefone. Então, hoje, o nosso Disque 100, ele é em forma de aplicativo, o aplicativo, ele é de graça, é Direitos Humanos Brasil, qualquer pessoa pode baixar. E pelo aplicativo vem uma novidade extraordinária. A pessoa pode Sim. tirar foto, pode botar imagem, pode juntar documento. Nós também temos por meio, ótimo, de chat, ótimo. Uhum. meio de chat, pelo nosso site, Direitos Humanos no site do Ministério de Direitos Humanos barra ouvidoria. Então nós temos ali uhum. o chat para conversar conosco. Nós temos também agora por meio do Telegram. E nos próximos dias, por meio do WhatsApp. Então, o Disque 100, que era Discar, ele agora é de diversas formas. E a gente também uhum. inovou agora, Virginia. bem interessante, que até a comunidade surda pode falar conosco por meio de vídeo chamada. Inclusão. Uhum. Eu, assim, isso é muito bom, porque a gente está ampliando o canal. E, inclusive, quem tá. quiser falar conosco no Disque 100, pelo Telegram, é... Direitos Humanos Brasil, bote, B-O-T. Procura aí no Telegram, é, é imediato, é instantâneo, a gente responde. Ah, o canal está pronto, 24 horas. Inclusive, o, tele, o telechamada em libras é 24 horas. Uhum. E assim, e de qualquer lugar do mundo. Uhum. Inclusive, a, a gente atende em três idiomas, tá? Em qualquer lugar do mundo, crianças brasileiras que estão correndo risco em qualquer lugar do mundo, que foram levados por pais, que foram sequestrados, crianças que desapareceram. Nós estamos aqui 24 horas para isso. Então, diz que sim. É um canal extraordinário. Aí a denúncia chega na nossa central e a ouvidoria é muito eficiente. Já encaminha direto para o Ministério Público da cidade, da localidade ou para o conselho tutelar é tudo muito rápido, muito instantâneo e com muita eficiência e com pessoas muito comprometidas
0: é, Ok tem aqui também uma pergunta sobre o programa de proteção é, muitas vezes essas vítimas precisam ser protegidas, como é que isso funciona? O pleno também fez uma matéria para esclarecer e a gente queria, então, ouvir da ministra.
1: Entre as oito secretarias que nós temos aqui, nós temos a Secretaria Nacional da Proteção Global. Nessa uhum. secretaria, nós temos o Programa de Proteção a Testemunhas, que esse programa é acionado, geralmente, pela Justiça. Quando tem uma testemunha é em juízo ou no inquérito que está correndo risco de vida e tem que ser protegida, é o nosso Ministério que protege. Tá? Todo mundo pensa que é o Ministério da Justiça, não é. É o Ministério uhum. dos Direitos Humanos que protege. Nós temos também aqui no Ministério o programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Então, é, são pessoas, lideranças comunitárias que defendem de direitos humanos, lideranças indígenas, é, pessoas que defendem de direitos humanos como um todo. Se estiver correndo risco de vida, a ameaça de morte, é aqui no Ministério que se pede a proteção, tem um comitê que analisa o pedido e concede ou não a proteção. Nós temos aqui no Ministério o programa de proteção a ambientalistas. No, muitos ambientalistas, quando começam a denunciar, são ameaçados de morte. E também, Virgínia, é aqui o um programa de proteção aos comunicadores, aos jornalistas e Olá. comunicadores. Então assim, é nesse ministério que se protege, Agradeceu. mas veja só, temos Sim. um outro programa que não é nessa secretaria, é na secretaria da criança e adolescente que é chamado PPCan. O que, que é Sim. o PPCan? É o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Hum. Então essas crianças ameaçadas de morte que são, por exemplo, testemunhas de um processo ou que presenciaram uma cena de agressão, um, uma cena de tráfico, de homicídio. Essas crianças e adolescentes são protegidas diferente no programa PPCAM, na Secretaria da Criança e Adolescente. Então, nós somos o Ministério da Proteção da Vida, da proteção dos direitos. Então, é um ministério que trabalha com inúmeras pautas.
0: Uhum. É, isso tudo é interessante que as pessoas tenham acesso, né? Sabendo, o Pleno faz diversas pautas, mas nada melhor do que ter uma entrevista ao vivo com a nossa ministra para ela poder explicar para a gente. Vamos falar de uma outra pauta também que é preocupante. É uma pandemia, mares dentro de outra pandemia e que sempre existiu, que é a violência doméstica. É, é também um tipo de pandemia e que se agravou é, nessa temporada nossa aí de coronavírus é, que ainda ah, não conseguimos sair né, desse ciclo e isso tem sim preocupado atingido muitas mulheres que estão em isolamento dentro de casa com seus companheiros ah, que estão debaixo de um ambiente de estresse muito grande que estão muitas vezes sem poder sair para pedir ajuda, então eu sei que o Ministério lançou em maio campanha, a gente tem a campanha da mão com a, a, a cruz, a, o, o sinal vermelho, a gente também a, divulgou isso, mas fale como é que é tratar de tantos casos também de violência doméstica, violência contra a mulher. Você percebeu que esse
1: Ministério é um leque, né?
0: Eu costumo falar, Virgínia, que
1: nosso ministério ele trata do alfinete ao foguete. Tudo, né? Ah, vamos começar falando do termo que você usou. Violência doméstica. Certo. Quando a gente fala de violência doméstica, as pessoas só pensam na mulher. Eu quero falar da violência doméstica como um todo, Virgínia. No é, o nosso diz que tem que é o canal de recebimento de denúncias de violência. Nós temos dois canais aqui no Ministério: o Disque 100 e o Ligue 180. 180. O Ligue 180 é só violência contra a mulher. Toda violência contra a mulher. Mas o Disque 100 é violência contra criança, idosos, pessoas com deficiência, igualdade racial, indígena, LGBT, todos os tipos de violência. Então, eu vou ficar lá no Disque Sem ainda. Depois eu vou para o Disque Sem. No Disque Sem, a primeira maior violência registrada é contra a criança. E aqui, Virginia, deixa eu fazer um parêntese. A maior violência registrada no Disque Sem é a violência sexual? Não. É a quarta. A violência sexual é a quarta. A primeira violência no Brasil é a negligência contra a criança. A segunda é a violência psicológica, a violência física e a quarta é a violência sexual, tá? Então, a gente bate muito na violência sexual, aí você fala assim, mas a senhora acha que é a quarta? Talvez ela seja subnotificada, tá? Por isso que ela é a quarta. Nas nossas ligações ela é a quarta. Por isso que eu bato muito, porque ela é subnotificada. Mas veja só, negligência, violência psicológica, violência física, violência sexual. Então, a primeira violência é contra a criança. A segunda maior violência é contra idosos. E violência contra idosos é violência doméstica. Porque a maioria das violências contra idosos acontece no seio da família. E a maioria da violência contra a criança também acontece no seio da família. Então, violência doméstica é violência contra a criança, violência contra a mulher, violência contra o idoso. E a terceira maior violência, sabe contra quem? Pessoas com deficiências. Então, eu tenho uma cadeia aqui. Criança, idoso, pessoas com deficiências. E todas essas violências, a maioria acontece no seio da família. E o que me deixa muito triste, o, o, quando eu penso na criança e no idoso. Na criança, quem tinha que proteger, que são os pais, são os que mais agridem. O idoso, quem tinha que proteger, que são os filhos,
0: são uhum. os que mais...
1: É, cabe uma grande reflexão sobre isso, né, Virginia? Cabe uma grande reflexão sobre isso. Mas uhum. veja, então nós temos aqui a violência contra a criança, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência e a violência contra a mulher. Bem, a violência contra o idoso, eu gostaria de uma hora voltar aqui, só para a gente falar sobre isso. Ótimo. E tudo que nós estamos fazendo para proteger idosos... Também cabe só o programa, só a violência contra a pessoa com deficiência, mas eu vou falar sobre a violência contra a mulher rapidamente. Ela cresceu muito na pandemia. A denúncia cresceu muito. Por exemplo, Virginia, no estado do Acre, nós temos números que apontam que na pandemia a violência contra a mulher cresceu 600% no estado do Acre. No Rio de Janeiro, passou Sim. de 53% durante o período de pandemia. Num todo, cresceu muito no Brasil. Nós temos estado no Nordeste que o feminicídio na pandemia cresceu 400%. E, e no que se deu isso? Foi só no Brasil? Não. A violência contra a mulher na pandemia, ela aumentou em todos os países do mundo. Por quê? Nós deixamos dentro de casa, na quarentena, a vítima e o agressor. A vítima e o agressor. Então, o que, que acontece? Foi muito ruim esse momento. Então, nós tivemos que nos prevenir, nos preparar para que a mulher tivesse o coragem de denunciar. É aí que surge o aplicativo, o Virginia. Porque se fosse só o telefone, como é que a vítima ia ligar durante uma agressão ou quando ele estivesse dormindo, ele ia ouvir a voz dela? Então, a gente cria o aplicativo para que ela pudesse silenciosamente... Na frente dele, às vezes, no banheiro, na hora de entregar o lixo lá fora, era digitar que estava sendo vítima de violência. Nós criamos inúmeras campanhas. Por exemplo, nós, nós desenvolvemos uma campanha aqui chamada Vizinho Solidário, Vizinho Vigilante. Foi bem bacana. Nós distribuímos cartazes em todos os condomínios, conversamos com condomínios e tivemos uma experiência em Santa Catarina, Virgínia, que lá o condomínio estava todo mundo alertado, uma mulher estava sendo vítima de violência, ela entrou no banheiro, ela escreveu com um batom vermelho SOS e colocou o número do apartamento e jogou pela janela do banheiro a toalha. Como Bom. todo mundo estava ligado nessa história de violência, um vizinho chamou a polícia, a polícia chegou no apartamento, o homem estava com a arma na mão para matar a esposa. Então a gente fez inúmeras campanhas, inúmer... tomamos inúmeras iniciativas e uma das coisas Sim. muito, muito forte, muito eficiente que nós fizemos foi a articulação com as secretarias de segurança do estado para ter o um boletim de ocorrência online. Preste uhum. minha atenção, a viol... a denúncia qualquer pessoa pode fazer, mas o boletim de ocorrência ah. só a vítima Entendeu? E
0: ela, ela, pode online. ela não precisa é, a
1: mulher, Mas a mulher, para sair nesse período de pandemia, então nós conseguimos em vários estados, acho que 17 já, certo. que as delegacias sejam virtuais também. Não só a denúncia, o 180, o 190, não só os canais de denúncia, mas o uhum. boletim de ocorrência para que o processo comece imediatamente contra o agressor. Mas houve sim, Virgínia, houve um aumento considerável, eu diria assustador, da violência contra a mulher nesse período de pandemia.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, gostei muito, acho que, é, por favor, é, as pessoas aqui que puderem estar compartilhando essas informações, ajudando pessoas, se você conhece alguém que precisa de ajuda, isso é muito importante, saber que existem vários canais e que é possível fazer, a, a ocorrência online. É, ministra, aí eu pergunto, depois que essa ocorrência é feita, que a denúncia é feita, e que essa mulher, então, está aflita, porque pode sofrer uma represália, represália do companheiro, pode correr mais riscos, o que, que acontece? Quais são os desdobramentos dessa situação? Então logo a
1: ocorrência é feita, é feita é uma análise do hum. caso é feita, para saber se ela deve ou não ter imediatamente uma medida protetiva. O que, que é a medida protetiva? Ou é o afastamento do homem do lar, ou é a retirada dela do lar, ela é enviada para casa de parentes ou para abrigos. Então, a medida protetiva, o nome já fala, é uma proteção da vítima. E, e geralmente, da criança também. E agora, Virgínia... Posso te contar uma coisa super interessante? Olha, Eu acho que essa é a primeira vez que eu vou falar no canal de comunicação. Tá ao você, você não vai acreditar no que eu vou falar, Virgínia. Eu acho que eu vou Sim. ter que mudar o nome do meu ministério. Ah. É da mulher, da família de direitos humanos, eu vou ter colocado os animais também. Sabe por quê? Eu fui procurada por um grupo de proteção dos animais. E eu por que o grupo de proteção dos animais é. quer falar com a ministra da mulher, né? Aí eles vieram aqui e disseram assim, ministra a gente precisa muito falar com a senhora, vocês têm que mudar essas medidas protetivas no Brasil, vocês só estão pensando na vítima e estão esquecendo para trás os pets. Eu disse, como? É. Quando vocês vão na casa e tiram a vítima da casa, vocês deixam o agressor com o pet dentro de casa, porque os abrigos, geralmente os abrigos, não aceitam a vítima com o pet. É lógico. É tão difícil ter abrigo, quanto mais abrigo... Olha o detalhe, vai. né? Olha é. o detalhe Aí você... Vocês deixam o pet, aí esse agressor, para se vingar da vítima, começa a maltratar o pet. Nunca tinha pensado nisso, Ligine. Nunca
0: pensei nisso.
1: Ou então, assim, ele não maltrata, mas ele esquece de pôr a água, esquece de pôr a comida, ele sai para trabalhar, esquece o animal preso em casa. É. Então, eles disseram, sabe quantas vezes nós somos chamados para resgatar animais de mulheres que vocês estão protegendo e vocês esqueceram o pet para trás, resultado, nós já temos uma das nossas casas da mulher brasileira, acho que é a de Curitiba, já tem lá um quadradinho para o pet também. Então, assim, são tantos desdobramentos, Virgínia, são tantos desdobramentos, quer ver uma outra coisa que vocês não pensam, que a gente nem imagina? Quando a gente tá tira uma mulher de casa... A gente leva para a casa da mãe, geralmente a casa da mãe. Aí vem uma outra situação absurda. A sogra começa a sofrer violência do genro. A gente acaba provocando violência contra idoso para proteger uma mulher. Uhum. Então, gente, os nossos desafios são tão grandes. Enfim. É os nossos desafios aqui são muito grandes, mas assim, olha, é. A hora que a denúncia chega, a gente imediatamente procura uma medida protetiva à mulher. E por que proteger a mulher? Ah, porque ela é mais fraca? É porque a mulher, neste caso da violência física, a gente é igual em direitos, a gente é igual em oportunidades, a gente é igual em dignidade. Mas quando chega no embate físico, nós não somos iguais. Então, a gente é. tem que proteger a mulher. É a mulher. Uhum. Uhum. Então, é por isso que nós protegemos a mulher. Ah, vocês querem fazer uma guerra no Brasil entre homens e mulheres? Não. Nós obedecemos a biologia aqui. Na uhum. violência física entre homem e mulher, quem tem que ser protegido é a mulher. Porque, biologicamente, ela é a mais vulnerável. A explicação é só biológica, não é ideológica, é biológica.
0: Eu estava aqui com um índice do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o né, um anuário de 2019, do ano passado, dizendo que 81,8% dos casos cometidos por, são cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Né? Mais de 60% dessas mulheres agredidas são negras. Né, e há a mulher, uma mulher morta a cada oito horas. Né, um aumento de 22% com relação ao mesmo período do ano passado. Isso só registrado, fora aqueles que não, não têm uma, um registro de ocorrência. Então, é, é a mesma coisa que eu acho que a gente tem que despertar as mulheres para uma conscientização de que o agressor nem sempre tem um passado criminoso. Ele pode é. ser o príncipe, mas depois que ela entra naquele ciclo de apanhar e depois ganha um beijo. Apanha e depois ganha um beijo. Isso também precisa, ministra, de uma reeducação, né? Sim, com certeza. Outra coisa que a gente tem que
1: deixar muito claro, tem gente que fala o seguinte, ah, para que denunciar? Depois morre tudo mesmo? Aí, ó, isso é uma grande inverdade. Eu até porque uhum. isso é uma mentira. Dos casos de feminicídios pesquisados, a maioria esmagadora não tinha uma medida protetiva. Não tinha, né? Então, uhum. nós temos que informar. A maioria esmagadora das mulheres que foram assassinadas nunca tinham feito um boletim de ocorrência. Então, uhum. atenção, mulheres. Não caiam nesse engodo. Não adianta denunciar. Morre do mesmo jeito. Isso é mentira. Denuncie. As medidas protetivas funcionam e o agressor pode ser contido, sim. Agora, a Lei Maria da Penha, ou oh, oh, Virgínia, ela prevê também. Ela é um instrumento Não. legal, muito interessante. Tem muita gente que critica a Lei Maria da Penha, mas nunca leu. Deixa eu fazer um desafio aqui a todos que estão nos assistindo. Ah. Eu vou fazer uma pergunta. Quem já leu a Lei Maria da Penha do primeiro ao último artigo? leiam também, também Virgínia, eu vejo muita crítica ao ECA. Eu vejo até crentes, muitos crentes, cristãos, criticando o ECA. Os que criticam já ler o ECA do primeiro ao último artigo, não passem a criticar aquilo que você não conhece. Procure agora na internet. Eu vou dar até uma dica aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte, o... o, 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 o Vou fazer um desafio. Todos os desafios que eu faço à Virgínia, a Virgínia sempre atendeu. Cria no pleno uma aba sobre Opa. as legislações sobre as legislações populares e importantes. Coloca lá. Lei Maria da Penha, ECA, uhum. Constituição. Pode receber consulta. Para, para saber se existe. Uma... Para as pessoas acharem facilmente. Quando a pessoa quiser, eu quero ler o ECA. Vai lá, clica. Pode baixar do seu site, Entendeu? Eu acho que o pleno podia fazer isso. Leia aqui a é, tal legislação. Então, veja só. A Lei Maria da Penha tem um dispositivo na lei que fala sobre a restauração do agressor. Sim. Uau, ministra! A senhora está aqui falando de cuidar do agressor? Sim. Está na lei. E isso já acontece no Brasil em alguns fóruns. E agora, o presidente Bolsonaro, esse homem incrível que governa essa nação, fez o seguinte, não é mais opção, é obrigação. O que, que é isso? É o seguinte, o cara vai lá e bate na esposa, agride, uma agressão leve, que não é prisão, não é tentativa de homicídio, ele agrediu. Qual que era a pena antigamente? Uma cesta básica, uma prestação de serviço para a sociedade. Aí tinha juiz que dizia o seguinte, ao invés de você... Pagar uma cesta? Você quer pagar uma sexta ou quer entrar num grupo de recuperação, de restauração? Ah, eu não quero esse grupo uhum. não, quero pagar sexta. Pois agora não é mais ele querer. Se o juiz der a pena, que a pena dele é participar de um grupo de restauração, ele vai ter que cumprir a pena de ir num grupo de restauração. E aonde acontece esse grupo? No fórum. No fórum, isso Quem eu ia perguntar. Quem faz esse grupo? Psicólogos, psiquiatras, assistente social. Não tem religião, não. Tem ciência. E esses grupos funcionam? Vou dizer uma coisa para você, Virgínia. Uhum. É incrível. O agressor que passa pelos grupos de reflexão, que o fórum chama, grupo de reflexão, sabe quanto é a reincidência? Quanto? Menos de 5%. Uhum. Por quê? Às vezes o que o agressor está precisando é tratamento. Né? Por exemplo, Virgínia, o agressor que bebe no final de semana e bate na esposa por causa do efeito do álcool, esse homem tem que ser preso ou esse homem tem que ser tratado? Está aí a pergunta. Quando o álcool passa, ele volta a ser um bom pai? marido até que respeita, mas quando bebe, bate. Esse homem tem que ir para a cadeia, apanhar do, 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 dos vizinhos, ser lixado pelos vizinhos? Ou esse homem tem que ir para uma comunidade terapêutica e tratar o alcoolismo, para um hospital e tratar o alcoolismo? Uhum. É isso que a Lei Maria da Penha fala. Sabe por quê, Virgínia? Mais Sim. de 53% das mulheres que denunciam voltam para o agressor. Exatamente. E essa pessoa que não volta é para essa pessoa... Ele vai sim. casar com outra. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Cuidar do agressor. Restaurar o agressor. Para ele não agredir a mulher que voltar para ele... E nem agredir uma segunda esposa que ele tiver. Então, está aí. É um desafio. Tem gente que não quer ouvir falar... Da restauração do agressor. Mas uhum. a lei impõe... É um trabalho que dá certo e os fóruns no Brasil estão fazendo isso, e vamos ficar torcendo para a gente restaurar o agressor, que ele tem uma nova chance, a mulher não é obrigada a ficar com ele, mas ele pode ter uma nova chance na vida. Sabe por quê? ele é marido, mas ele é pai. Virgínia, para a gente encerrar essa parte aqui da violência contra a mulher, claro que você tem... Uma, um monte de pergunta ainda? Eu tenho. Você já, <risos> você já parou. Eu até vou te desafiar você fazer uma pesquisa e escrever. Você desaf aceita desafio. Você já Eu escreveu parou. ou já pensou sobre os filhos do feminicídio? Sabe uhum. o que é uma criança ter a mãe assassinada pelo pai? A mãe enterrada e o pai preso? Vocês têm ideia o que é a cabeça dessa criança? Porque ela, por amor à mãe, tem que odiar o pai. Em memória da mãe, ela tem que odiar o pai. Mas às vezes ela se encontra amando o pai. E ela se extraindo a memória da mãe. Vocês a confusão que fica, é cabeça, cabeça, cabeça? Né? que fica nessa cabeça, né? Como que fica, Virgínia? A cabeça dessa... E elas já são... Milhares no Brasil.
0: Uhum. E adulto vai ser essa criança? Vai, exatamente, exatamente, vai desencadear vai. outros tipos de posturas, de relacionamentos. Virgínia, é...
1: eu confesso para você: nós estamos conversando com a nossa Secretaria da Criança sobre Sim. um programa especial para os filhos do feminicídio, os órfãos do feminicídio. E se eles não Ótimo. tiveram uma família extensiva, para onde essas crianças estão indo? É, é assim, a, deixa aqui falar o estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã. A Bíblia fala, Virgínia, que um abismo puxa o outro abismo. É exatamente isso. Então, assim, a restauração do agressor pode evitar o feminicídio, que pode evitar tantos danos na vida de uma criança. E outra coisa que esses grupos reflexivos têm encontrado, muitos agressores... Foram, são filhos de famílias disfuncionais de casais em que o pai apanha, batia na mãe na infância. Sim, uhum.
0: então, assim, é, você puxa é muito... o dicrônico e, e, e é realmente é, são enfermidades né? emocionais, são transtornos, é, e tudo isso precisa de uma ação. E muitas é. vezes o casal, dentro dessa conjuntura de de conflito, não consegue enxergar, né, e tem que vir um tratamento de fora. Eu, eu sei que é, é bem complicado, mas que bom que temos canais e pessoas nesse ministério atuando e fazendo, é, como eu disse, a um trabalho é, de Ô, Virginia, premiação... De... Mas me permita aqui, Virginia, dar honra
1: a quem tem honra as varas de enfrentamento à violência doméstica, aos é. juízes, aos magistrados, às magistradas que estão na condução dessas varas. E eles são, e eles são organizados num fórum nacional. Eu quero cumprimentar cada juiz, cada juíza, cada promotor, promotora, a equipe técnica do fórum, o corpo técnico do judiciário que lida com as varas de família. Esse pessoal é muito guerreiro e a gente tem que honrar esse pessoal. Ah, mas eles não fazem, tudo demora. Mas eles fazem muito. Então assim, gente, vamos honrar as varas de enfrentamento à violência no Brasil e aqui, ó, todos nossos nosso aplauso aos juízes, promotores, a todos do judiciário
0: que estão nas varas de enfrentamento à violência doméstica. Aqui tem até uma pessoa aqui, um RBS dizendo, não seria interessante um trabalho curricular na escola, né? Ou seja, fazer um trabalho de base como forma preventiva com a escola. De... Esse é o um programa do Ministério, Virginia.
1: É o Maria da Penha vai à escola. A gente está indo uhum. à escola. Eu acredito que a gente só vai fazer de fato a grande mudança na violência contra a mulher na próxima geração. Essa geração agora é concentração e é repressão. Mas essa grande mudança que a gente quer é na próxima geração. E uhum. eu fui muito criticada assim que eu tomei posse... Quando eu disse que a gente vai ensinar menino a respeitar a menina. A gente vai ensinar menino a levar flor para menina. Por que não? A gente vai uhum. ensinar menino a abrir porta de carro para menina. Porque quando ele abrir a porta do carro agora... Ele vai abrir depois a porta da empresa para dar emprego, vai abrir a porta do partido para dar a legenda para ela ser candidata. É isso que a gente quer. A gente quer construir uma sociedade fraterna, de igualdade, entendeu? É possível, claro que é possível. Então a gente está trabalhando aí o projeto, já estamos avançando, e já começamos no Acre, Maria da Penha vai à escola, mas aí Maria da Penha é tão espertinha que ela não quer ficar só na escola, não. Vou falar para a gente está fazendo o projeto Maria da Penha Vai à Floresta. É, a gente lá no ar, nós vamos fazer quatro casas da mulher brasileira, que são centro de proteção das mulheres, para a gente proteger as mulheres da floresta. E já tem a ideia aí também de Maria da Penha Vai à Roça. Eita! Esse vai ser bom demais. A proteção da mulher rural. E Maria da Penha vai à aldeia, que é a mulher que a mulher, a mulher indígena. Então, a gente tem inúmeros projetos, mas o Maria da Penha vai à escola. Esse ano, a gente interrompeu por causa da pandemia. Então, a, a, escola,
0: floresta, a escola, a aldeia, a roça e a aldeia. A roça e a aldeia. Ou seja, vários contextos para poder proteger, resgatar, cuidar dessas mulheres, né? Muito bem pensado. Parabéns mesmo. Olha, é... Eu acho que uma pergunta aqui fundamental... Para que as pessoas estejam... Não apenas mais esclarecidas... Mas também mais motivadas... Como elas podem ajudar... Como sociedade... Como família... A que tudo isso aconteça... A que pessoas... Vidas sejam salvas... Crianças sejam preservadas... Infância... Né, a, a velhice, os idosos nossa, tanta coisa que a gente conversou aqui mas como sociedade família é, igrejas, né, independente de credo, é, como ajudar para que tudo isso possa ser viável
1: oh, Virginia, nós temos um slogan aqui no nosso ministério que é todo mundo cuidando de todo mundo e nós hum. estamos trabalhando muito esse diálogo com a sociedade, de que nós acreditamos que parte dos problemas, problemas da sociedade, a própria sociedade pode resolver. E de mãos dadas com o poder público. Então, a gente tem feito esse chamamento. Por exemplo, esse final de semana, que foi esse final de semana tão frio no Brasil,
0: como é Sim. que a gente
1: amenizou o problema do frio? Não, deu, não dava tempo de criar abrigos num final de semana? Nós chamamos as entidades religiosas para irem acolher as pessoas na rua e levar cobertor, porque tem pessoas que não querem sair da rua e a gente tem que respeitar, é o direito de ir e vir. E foi um sucesso, Virginia. A gente salvou vidas esse final de semana acolhendo moradores de rua e levando agasalhos na rua. Então, o que eu quero dizer... Que é... Então, foi um sucesso. Na defesa da infância, a gente trabalhar no Brasil inteiro grupos de proteção da infância. Agora, nós temos um instrumento muito muito valioso, que são os conselhos de direitos. Nós temos o Conselho de Direito da Mulher nos municípios. Participe dos conselhos. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso... E, para minha tristeza, mais de 3 mil municípios no Brasil ainda não organizou o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. É um conselho que ajuda o prefeito, o município, a cuidar dos idosos. Nós uhum. temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Não é Conselho do DELA. É conselho, a palavra já fala, é o conselho que vai aconselhar o município a cuidar das crianças. O Conselho uhum fosse com deficiência. Então, esse instrumento, ele é forte, poderoso, para que a sociedade se envolva com a administração pública, para cuidar do nosso povo. Então, assim, tem muita
0: coisa que a gente pode fazer junto, Virginia, mas muita coisa mesmo. É, por tudo que você está falando, eu acho que ah, existem caminhos para que o apoio aconteça, que muitas vezes as pessoas apenas assistem ou criticam, né, ou dão opinião, ah, mas se há uma forma de ajudar, ah, então eu iria para a prática. Como é possível ah, que a pessoa se envolva com esses conselhos? Nós não temos essa cultura, né, Damage? A gente meio que passa ah, ao largo de tudo isso, e eu estava lendo aqui, inclusive, foi uma, uma informação do Ministério, que em menos de dois anos, 672 conselhos tutelares receberam equipamentos e automóveis, ou seja, estão se munindo, porque a gente sabe que conselho tutelar, muitas das vezes, também precisa de apoio, de credibilidade, né, de... de... De, de, de um incentivo da própria população, né, mas eu, eu, eu sinto também que não é da cultura que as pessoas se envolvam para mexer nessas articulações, porque é uma, uma possibilidade, é aberto para todo mundo, não é? Então... Eu dou a seguinte dica,
1: procure Qual é a, a, dica? a Secretaria de Ação Social no seu município, tá. vai lá, bate na porta. Fala assim, ó, a ministra Damares mandou bater aqui na porta e perguntar como eu posso ajudar a administração municipal a cuidar dos abrigos de criança, do conselho tutelar. O que vocês Sim. estão precisando? Bate na Sim. porta. A gente fica esperando o poder público nos dar. A gente nunca faz o caminho inverso. É, por, exemplo, igreja, por exemplo, a igreja bate lá e fala assim, o conselho tutelar não está precisando de uma tinta na parede? Não está precisando de uma reforma. Quer ver uma coisa que eu tenho falado? Faz um bolo de fubá, nos grupos de oração aí, ó. Faz um bolo de fubá numa sexta-feira à tarde e leva lá no conselheiro tutelar. Toma um café com os conselheiros tutelares. Leva um bolinho de fubá para eles. Se aproxime do conselho tutelar. Assim tem também o conselho do idoso. A gente se aproximar da administração pública e saber o que, é que eles estão precisando. Quer ver uma coisa? Nós temos tanto grupo de mulheres no Brasil, evangélicas, cristãs. Quando vocês foram na delegacia da mulher para conversar com as escrivãs que estão ali, trabalhando dia e noite, cuidando de mulher? Já levaram uma flor para a delegada da mulher da sua cidade? Você Olha aí a dica. A delegacia da mulher está bonitinha? Por que as mulheres das evangélicas da cidade não faz um mutirão, não vai lá e não pinta a delegacia de cor de rosa, tá? De cor de rosa. Não pinta a delegacia, não troca os móveis da delegada, das escrivãs. Às vezes são umas cadeiras quebrada, horrorosa. Transforma aquilo num ambiente bonito para delegadas, escrivãs, os policiais trabalharem confortável. Leva um presentinho para eles, um bolinho, um chocolate. Conversa. Então, assim, a gente cobra demais, mas a gente dá muito pouco ao serviço público. Certo. Ó, pode trazer bolinho de fubá para a ministra também,
0: Está <risos> aí a né, ideia. Vou falar, ideia, por falar a ideia, estou esperando. a pandemia, né? Para a gente comer um bolo de fubá junto. É, vou falar ideia, estou esperando com suas boas ideias aí, viu, Virgínia? <risos> Bom, agora a, eu sei que a ministra tem uma agenda, já vai sair daqui, e já vai para outros compromissos e a gente quer agradecer mas a gente estava falando aqui de um assunto vamos falar de uma coisa leve boa também, né não deixa eu de gostei, ser um pois é, eu estava conversando com ela aqui e a Damaris falou, solteiríssima solteiríssima Opa, obrigada irmão, bora aí irmãos as irmãs as <risos> irmãs <vai risos> <com mim. risos> Damares, olha que eu vou falar isso ao vivo. Ela falou, pode falar por favor. Então, eu estou falando com a permissão da ministra que está dizendo o seguinte, Damares Regina Alves, solteira e à procura, além de trabalhar muito. Né? Muito, muito, muito. Aí, gente, eu brinquei com ela. Virgínia, fala.
1: Até deixa caiu o Deixa, deixa eu ver Oi, irmão, que dora, Virgínia, como é muito bom, bom. gastar é, esse tempo com você, tão precioso, Sim. que Deus te abençoe, eu, eu tenho te um bem. respeito muito grande a esse canal, pela forma como vocês conduzem a comunicação, e pela forma, de, assim, tão, tão extraordinária como vocês estão levando a informação com veracidade, vocês confirmam antes. Vocês respeitam os entrevistados. Obrigada, Virgínia. Obrigada a todos que fazem a família do Pleno News. Obrigada. E, e, e falo, Virgínia, muitas vezes vocês têm sido o nosso canal e fonte de busca de informação. Obrigada okay. pela dedicação awesome. de toda a equipe do Pleno News por ter se firmado como esse canal de confiança, de credibilidade, no meio gospel, no meio cristão, na sociedade como um todo. Parabéns pelo trabalho que o, Glo que, que o Pleno News está fazendo, que todo mundo aí está fazendo. Eu estou muito contente. Eu praticamente vi esse canal nascer. Eu estou muito feliz com o trabalho de vocês.
0: Olha, olha, olha o
1: comentário. Vamos orar pelo futuro ministro da pelo futuro marido da ministra óbvio uhum. oh, que é ah, vai ter que orar muito irmão, vai ter que orar muito tá
0: ótimo Damaris, querida muito obrigada, o pleno é que se sente muito honrado por ter também os nossos desafios a gente também tem muitos desafios aqui, como mídia fazendo jornalismo sério, a gente procura de fato em, empenho, compromisso de fazer a notícia de verdade aqui. Né? Obrigada Sabe mesmo. Vai ser a manchete amor. Amor. Sabe qual vai ser a manchete qual, amanhã no qual, Jornal? Qual, qual. Ministra pede marido
1: ao vivo. <risos> e eu compro. Muito bom humor. Com muito bom humor. Deus Obrigada. abençoe todos vocês e juntos, cuidando das crianças, dos idosos, Sim. das pessoas com deficiência, das mulheres, junto, construindo uma nação próspera, uma nação solidária, uma nação fraterna. Que Deus abençoe vocês.
0: Tchau, querida. Vou pedir Obrigada. licença aqui. Tchau. Até logo. Tchau. Muito bom. A gente teve mais de uma hora, quase uma hora e meia de live, muito produtiva, muito esclarecedora. Espero que tenha trazido para todos vocês informações. Eu acho que tem muita coisa que a gente não sabia. Ah, muitos de vocês não sabiam e a gente como Pleno News a gente quer continuar sendo esse canal esclarecedor vamos trazer muitas pautas ela já nos deu uma boa ideia de fazer uma aba falando sobre as legislações porque não ter sim lá um local no Pleno onde você vai poder fazer consultas sobre leis então continue com a gente Pleno News é notícia de verdade entrevista de verdade também muito obrigada a todos, uma boa noite